0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Viele Menschen haben eine akute Covid-19-Erkrankung hinter sich, aber wirklich gesund sind sie trotzdem nicht. Noch Wochen später leiden sie z.B. unter Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen und verminderter Leistungsfähigkeit. Die Medizin fasst diese Symptome zusammen unter dem Begriff Long-Covid. Und mittlerweile existieren sogar in etlichen deutschen Städten Long-Covid-Ambulanzen, wo die Betroffenen Hilfe finden. Am Universitätsklinikum Ulm leitet Dr. Johannes Kersten solch eine Ambulanz. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Kersten, wenn Patientinnen und Patienten zu Ihnen in die Long-Covid-Ambulanz kommen, wie sieht denn da ein ganz typischer Fall aus? Könnten Sie den mal beschreiben, bitte?
0: Der typische Long-Covid-Patient, also den gibt es so eigentlich gar nicht. Uns erreichen Anfragen von Männern und Frauen jeglichen Alters. Wenn man es jetzt statistisch sehen würde, ist unser durchschnittlicher Patient zwischen 40 und 50 Jahre alt. Und etwas überwiegend sind es Frauen. Nichtsdestotrotz, alle Bevölkerungsgruppen, alle Altersgruppen, alle Geschlechter sind potenziell davon betroffen und haben potenziell Beschwerden.
1: Sie sagen... Es gibt keinen typischen Fall, aber welche Symptome treten denn auf? Mit welchen Beschwerden haben Sie denn tagtäglich dort zu tun?
0: Die häufigsten Beschwerden, die wir sehen, sind Atemnot, ein Druckgefühl auf dem Brustkorb und das schon vielfach beschriebene Fatigue-Syndrom, also eine schwere Müdigkeit und schnelle Ermüdbarkeit im Alltag, Ansonsten haben wir Patienten, die immer wieder Fieberbeschwerden haben, Kopfschmerzen,
1: Schlafprobleme oder Konzentrationsstörungen. Zu den Symptomen von Long-Covid zählen aber auch depressive Verstimmungen, Ängste, Interesse und Freudlosigkeit, Reizbarkeit und Schlafstörungen, wie können Sie denn unterscheiden, ob eine SARS-CoV-2-Infektion die Ursache der Symptome ist oder ob andere Begleitumstände der Pandemie, wie etwa die Kontaktbeschränkungen oder auch natürlich Zukunftsängste, nicht vielleicht die Beschwerden hervorgerufen haben? Hier wird es ganz schwierig und ich möchte behaupten, dass
0: es in vielen Fällen gar nicht möglich ist, das zu 100 Prozent voneinander zu trennen. Es ist schon so, wie Sie beschreiben, dass die ganzen Beschwerden Long-Covid zugeschrieben werden können, Nichtsdestotrotz schafft es eine Corona-Erkrankung auch viele von Grund auf bestehende Erkrankungen zu verstärken. Gerade der soziale Rückzug, der in Zeiten von Lockdown und von Quarantäne notwendig ist, hat bei vielen Patienten dazu geführt, dass gerade depressive Beschwerden auftreten. Und da ist es dann auch nur ganz schwer möglich, die Erkrankung Long-Covid oder Corona von einer normalen Depression abzugrenzen. Es ist auch so, dass viele dieser Beschwerden, die Patienten berichten, der Gesamtsituation zuzuschreiben sind. So haben wir viele Patienten, die zum Beispiel auch Leistungssportler sind oder ambitionierte Hobbysportler, die Zeit ihres Lebens viel, viel Sport gemacht haben und jetzt durch die Umstände, durch die Erkrankung dazu gezwungen worden, ihren Sport niederzulegen für einen Zeitraum für halbes, dreiviertel oder ganzes Jahr. Und wenn man die Patienten dann fragt, wann sie denn das letzte Mal eine Trainingspause von dem ganzen Jahr hingelegt haben, kommt dann zur Antwort, dass sie das noch nie gemacht haben, seit sie acht Jahre alt sind. Und dementsprechend ist es dann auch schwierig zu unterscheiden, wo eine Erkrankung anfängt und wo schlussendlich einfach ein Trainingsmangel da ist. Insofern möchten wir von unserer Ambulanz auch nicht alles pathologisieren, was an Beschwerden auf uns zugetragen wird, sondern häufig gibt es auch ganz übliche Erklärungen dafür.
1: Ja, aber trotzdem muss ja auch das Krankheitsbild irgendwo eine körperliche Ursache haben. Was weiß man denn bisher darüber? Wie wird Long-Covid verursacht im Körper? Was läuft da ab?
0: Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze. Ganz sicher ist man sich diesbezüglich noch nicht. Es gibt zum einen den Erklärungsansatz, dass es noch Virusbestandteile oder ganze Viren im Körper sind, die eine andauernde Entzündungsreaktion hervorrufen. Und dann gibt es die Gruppe an Patienten, die durch die initiale Covid-19-Erkrankung organische Schäden, also schlussendlich andere Erkrankungen, davongezogen haben. Zum Beispiel treten Lungenarterienembolien gehäuft unter Covid-19 auf und Beschwerden einer Lungenarterienembolie können noch lange fortdauern. Ein weiterer Erklärungsansatz für Long-Covid sind Entzündungsprozesse, die ähnlich autoimmunen Erkrankungen noch fortbestehen können. Dafür gibt es zwar erste Ansätze in Laborversuchen, aber noch keine stichhaltigen Beweise aus der klinischen Forschung.
1: Sie hatten ja vorhin schon das Stichwort Fatigue genannt, also Erschöpfung. Und viele Beschwerden, die im Zusammenhang mit Long-Covid auftreten, erinnern an ein anderes Krankheitsbild, die myalgische Enzephalomyelitis, auch bekannt eben als Chronic Fatigue Syndrome, das chronische Erschöpfungssyndrom. Und auch ME-CFS, so die Abkürzung, kann nach einer Vireninfektion auftreten. Kann es sein, dass hier gemeinsame Ursachen zugrunde liegen?
0: Das ist... Kann auf jeden Fall sein, das ist auch das, was wir vermuten, dass es sich bei Long-Covid nicht primär um eine neue Erkrankung handelt, sondern um eine altbekannte Erkrankung, verursacht durch einen neuen Erreger. Schon 2012 bei der Schweinegrippe-Pandemie, wie auch bei EBV-Erkrankungen, dem Pfeiferschen-Drüsenfieber, sind genau die Beschwerden auch schon beschrieben, die wir jetzt unter Long-Covid sehen. Also Müdigkeit, Atemnot, Lungenfunktionsveränderungen. Und dementsprechend ist es durchaus ein Ansatz zu sehen, dass die aktuelle Erkrankung im altbekannten postinfektiösen Fatigue-Syndrom oder chronischen Fatigue-Syndrom durchaus entspricht.
1: Welche Möglichkeiten haben Sie denn dann in der Long-Covid-Ambulanz zur Behandlung dieser Patientinnen und Patienten? Behandlung ist fast noch schwieriger als die eigentliche Diagnostik. Es gibt
0: aktuell nur Behandlungsversuche, Therapieansätze, die alle unter klinischer Prüfung stehen. Konkrete Medikamente, dass man sagt, man gibt jetzt eine Tablette und dann wird alles wieder gut. Das gibt es nicht und das wird es auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht geben. Ein Versuch, der in zwei, drei Studien schon ganz gute Ergebnisse gezeigt hat, war durch eine SARS-CoV-2-Impfung, also dass Patienten, die eine Long-Covid-Erkrankung haben, ein Long-Covid-Syndrom, dass die nach einer Impfung mit den zugelassenen Impfstoffen dann eine Verbesserung der Beschwerden haben. Das setzt an dem Punkt an, wo man sagt, dass die Non-Covid-Erkrankung durch Virusbestandteile oder noch bestehende Viren im Körper verursacht wird. Denn dann kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn das Immunsystem diesbezüglich nochmal geboostert wird, dass dann die Beschwerden zurückgehen müssten. Was ich den Patienten empfehle, wenn ich da noch ansetzen darf, ist eine sportliche Betätigung. Denn genau das ist das, was viele der Beschwerden ursächlich am besten angreifen kann. Sowohl das Fatigue-Syndrom kann durch sportliche Betätigungen, wenn gleich auch da natürlich der wissenschaftliche Beweis letztendlich fehlt, gut angegangen werden. Als auch die eingeschränkte Belastbarkeit, die zumindest in vielen Fällen auf einen Trainingsmangel zurückzuführen ist.
1: Sagt Johannes Kersten von der Long-Covid-Ambulanz am Universitätsklinikum Ulm.